0: Charlas hispanas, episodio 908. Excusas comunes mexicanas, con Sigrid, parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. ¿Qué mi gente? Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por seguir echándonos la mano a todos nuestros integrantes de la familia de charlas hispanas. Un saludo muy fuerte para todos ustedes y bienvenidos todos nuestros nuevos escuchas y seguidores de este podcast a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias, gracias a sus recomendaciones, a su apoyo, a sus buenos comentarios. Pues bueno, aquí seguimos con con ustedes trayendo nuevamente un episodio de conversación entre nativos y ahora vamos por la parte 2 de un episodio que tuvimos anteriormente Sigrid y yo que aquí está presente Sigrid cómo estás
1: hola hola Fredo y hola a todos los que nos escuchan aquí lista para la segunda parte
0: qué bueno porque sí nos quedaron muchas cosas por ver con eso de los pretextos y las excusas que recuérdales a nuestros amigos, ¿cómo les decimos también en México a las excusas y a los pretextos? Paros. No pongas paros, no pongas pretextos, no nos des una excusa. Entonces hay que evitar decir paros cuando realmente no necesitamos hacerlo y simplemente hablar con la verdad. Pero hoy tenemos unas, unas historias o más bien unos ejemplos de cómo son las excusas que nosotros utilizamos, los mexicanos, pero cuando somos pequeños. Vamos a iniciar con ese. Vamos a hablar de las excusas que decimos cuando somos niños. Después vamos a hablar sobre las excusas que decimos los jóvenes adultos en cuestiones de trabajo. Y vamos a terminar con las excusas que nosotros decimos para poder hacer lo que queremos en la vida cotidiana. Entonces, iniciamos con las excusas de cuando somos niños. Sigrid, ¿qué recuerdas tú de excusas que son típicas de, de los chiquillos, de los niños aquí en México.
1: Sí, yo creo que los primeros lugares, o en la escuela o en la casa, que es donde normalmente teníamos deberes o tareas y que no queríamos hacer, entonces creo que los principales lugares eran aquí. Y bueno, yendo a la escuela, por ejemplo, era mucho de, por ejemplo, si olvidabas la tarea, decir que, no sé, se la comió el perro.
0: Esa es una excusa que suena mucho en las caricaturas, ¿no? Si Mi perro se comió la tarea, profesor, no me la va a creer, pero pasó esto. ¿Pero en realidad crees que en México se use eso? Que alguien haya dicho que un perro se comió la tarea.
1: También creo que es más de, como tú dices, una broma de caricaturas, de películas o algo así. Aunque ahora con las redes sociales me he dado cuenta de que en realidad sí pasa. Y que es tanto una excusa o un paro o pretexto que ahora no lo creen.
0: Sí, bueno, sí, también creo que he compartido noticias con nuestros amigos de aquí del podcast, donde los perritos hacen unos desmadres y acaban comiéndose documentos importantes, cartas, maquetas, dinero... Me tocó dar una noticia donde tenían como 5 mil pesos en billetes de 500 y el Firulais los hizo pedazos, entonces...
1: Ay, eso sí me dolió.
0: Sí, 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 estuvo muy impactante esa noticia y de hecho, una de las frases que utilicé fue, ¿qué crees? El perro se comió la tarea.
1: Entonces sí, así de común es este pretexto, pero creo que sí puede pasar aunque no es tan o más bien demasiado como lo escuchamos.
0: Sí, 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 es muy raro, pero suele pasar. Pero es uno de los pretextos que los niños usan para decir que no hicieron su tarea. El otro que se usa mucho, bueno, no solamente con los niños, sino también en, en las personas grandes, que es un paro que casi nunca falla, con personas que no te conocen o no conocen tu círculo familiar, es el que se te murió tu abuelita o se te murió un familiar cercano.
1: Sí, que ese paro la verdad se me hace muy cruel porque pues no creo que sea muy bonito meter estos temas serios con la familia y más como para traerlo. pero sí, definitivamente es una excusa y quizás no la muerte, pero también quizás una emergencia familiar o alguien está muy enfermo, algo así.
0: O a veces no quieren dar muchos detalles y nada más dicen, es que tengo una situación familiar, ¿no? O un problema familiar y no das más detalles, Obviamente hay personas que preguntan, ¿qué pasó? este, ¿Tus padres están bien? ¿Tus hermanos? ¿O, ¿o qué? Entonces ahí es donde la astucia...
1: La actuación.
0: Y la actuación <risas> tienen que salir a flote, porque si no sabes qué decir o dices una mentira y te cachan...
1: Sí, ahora pues, sí que como... En juicio, todo será usado en tu contra.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pero es una de los, uno de los pretextos más comunes, ¿no? Híjole, tuve una situación familiar de urgencia y pues no pude. Pero bueno, vamos a regresar otra vez con las excusas de los niños. Los dolores en el cuerpo son muy comunes. Sí. Y cuando eres niño, obviamente, hay una etapa hasta que llegas a la adolescencia donde los dientes de leche se te caen y hay varios dolores. Y el dolor más común es el dolor de...
1: La muela.
0: Ay, mamá, me duele una muela.
1: <risa> sí, esto es muy común y también me duele la panza.
0: El dolor de panza, el dolor de muelas, la cabeza.
1: Sí, que creo que esto aplica tanto si te quieres ir de la escuela a tu casa como si algún día no quieres ir a la escuela, también lo podías aplicar con tus papás.
0: Casi siempre es al despertar, cuando todos estamos alistándonos, hay que bajar a comer algo, a tomar un licuado, comer un cereal y definitivamente no tienes ganas de ir a la, a la escuela porque se te olvidó hacer la tarea, tal vez porque, no sé, tienes una clase con un profesor que le tienes miedo, muchos pretextos, ¿no? Muchas, muchas cosas que podrían afectar tu rendimiento. Pero dices, nah, mejor no voy a la escuela, voy a inventarme un pretexto. Sí,
1: o simplemente para dormir más, porque creo que todos batallábamos para despertar muy temprano en la mañana como niños.
0: Eso es hablando de la escuela, pero ¿qué tal cuando tienes que enfrentarte a tu mamá o a tu papá por no cumplir las obligaciones de la casa?
1: Como la limpieza general. A mí en lo personal me tocaba más como hacer tu cama o como decimos aquí tender la cama y los trastes eran mis principales obligaciones y más pero eran como de ley esas dos.
0: Recoger tus juguetes, poner tu ropa sucia en la canasta o en el bote de la ropa sucia, terminar la tarea antes de ponerte a jugar o salir a la calle. Hay muchas cosas que como niño tienes que hacer en tu casa. Y a veces te gana la flojera o las ganas de jugar y no las haces. Llega el momento en que tus papás te preguntan, ¿ya hiciste esto? Y no lo hiciste. Es momento de que tu cerebro busque una forma de dar un pretexto o un paro. ¿Cuáles son los paros que puedes dar en casa?
1: Aquí podíamos aplicar también lo mismo que en la escuela de los dolores. No puedo porque me siento cansado, no dormí bien... En el caso de los quehaceres de la casa, decir, tengo mucha tarea, estuve trabajando en ella, eh, ya, déjalo para mañana. ¿Lo puedo hacer mañana, por favor?
0: Bueno, sí, también ya entra como una pregunta para salvarte. Sí. Pero más bien, eh, casi como dices, tenía mucha tarea, estuve muy ocupado haciendo esto otro, o me tardé mucho tiempo en arreglar mi cuarto, o tal vez pensar algo que hicimos que le gustaría a nuestros padres, y utilizarlo como pretexto. Por ah, ejemplo... es que me puse a hacer otra cosa, y hice esto, mamá, y se me olvidó hacer lo que me pediste.
1: Sí, ahorita que estabas hablando recordé que, como te dije antes, me tocaba lavar los trastes y en tiempo de fríos específicamente, mi pretexto era que el agua estaba helada y que se me congelaban las manos y que lo haría más tarde y más tarde y nunca lo hacía.
0: Ah, pues ahí está. Igual sí era malo, bueno, no malo, era incómodo para ti y no querías hacerlo. Y decías una verdad, que el agua estaba muy fría, pero siempre podías lavar los trastes con agua tibia o agua sí, caliente.
1: siempre había la opción de equilibrar la temperatura del agua.
0: Sí, entonces puros paros, puros pretextos que también poníamos de niños para evitar un castigo o simplemente no hacer las cosas que teníamos que hacer. Pero cuando crecemos y encontramos un trabajo y estamos en un lugar donde tenemos responsabilidades más grandes, también para salirnos con la nuestra o evitar un castigo o en el peor de los casos ser despedidos de nuestro trabajo, tenemos nuestras excusas. Y una de las más comunes es no entregar a tiempo un proyecto o la parte de tu trabajo en una fecha límite. Las fechas límites son muy importantes en los trabajos, especialmente cuando trabajas bajo proyectos. Entonces, muchas de las excusas que decimos es, no tengo suficiente tiempo, es muchísimo trabajo y no puedo en este límite de tiempo. ¿O qué se te ocurre a ti? ¿Has tenido una experiencia que tengas que hacer algo en un tiempo definido y no lo terminas?
1: No, en mis trabajos no teníamos este tiempo o fecha límite, pero algo similar fue cuando trabajaba como nutrióloga que teníamos que entregar estas dietas fuera de la consulta. Ahí sí, algunas veces se me juntaban varias, ni siquiera era como olvido, simplemente era mucho trabajo, entonces el pretexto o el paro era, no sé, se me fregó la computadora.
0: Se me fregó. ¿Qué uh -huh. es fregar? Porque en España <ríe> fregar es lavar los trastes.
1: Sí, aquí lo usamos como un modismo para decir que algo dejó de funcionar.
0: Entonces, no tenías lista las dietas y decías, ¡Uy, no sirve, no funciona mi computadora! ¡Dame más tiempo y, y te lo tengo! Sí, Ese era tu pretexto.
1: Sí, definitivamente era para tener más tiempo para terminarlo.
0: Ahí está, mira. Un paro que tienen las personas de, que trabajan en el sector de salud y tienen que entregar un documento, una dieta, una prescripción, pero pues hay que entregarlas a tiempo porque es importante.
1: Pero bueno, siguiendo con otros tipos de trabajos, otras excusas en los trabajos, otras que vienen a mi mente es cuando llegas tarde, por ejemplo. Eso sí me llegó a pasar muchas veces y el paro principal era... El tráfico.
0: Sí, esa es la clásica, ¿no? Ya sea que te muevas en transporte público o que tengas tu propio vehículo, el tráfico siempre va a ser el pretexto principal cuando salimos tarde de nuestra casa y no tomamos la precaución de prever que vamos a tomar más tiempo si es hora pico o que va a haber tráfico, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué decías cuando llegabas a tu trabajo y, ¿qué onda Sigrid, qué pasó? <risa>
1: Que hubo algún accidente, no, no lograba ver a lo lejos qué había pasado, pero que probablemente había sido un accidente y de ahí había un embotellamiento.
0: ¿Qué crees? Que están arreglando esta calle y nos desviaron, entonces no pude tomar mi ruta que diario tomo y pues por eso este, se me hizo tarde, porque yo salí con tiempo, como siempre, 30 minutos antes, pero no sé, inventas una historia, ¿no?
1: Sí, definitivamente el tráfico o... Que tu coche, en caso de que lo estés usando, que tu carro no funcionó justo antes de irte.
0: Y justamente, bueno, si tus patrones o tus encargados de revisar que llegues a tiempo se ponen estrictos, te pueden decir que esa es tu responsabilidad de tener tu coche siempre listo, de revisarlo constantemente. Si son buena onda, pues te la pasan, ¿no? O te la creen, ¿no?
1: Sí, yo creo que depende qué tanto utilices estos pretextos o qué tan seguidos si y llegues tarde.
0: Una cosa que también suele pasar en los trabajos, un pretexto es cuando no haces las cosas bien, mmm, no sé, eres encargado de hacer algo, alguien confía en ti y al final no lo hiciste bien porque te distrajiste, porque no anotaste bien algo que te dijeron, los requerimientos... Un paro o un pretexto es, pues es que no me dieron la información, no me llegó el memo, no me llegó el correo. Y toma la resulta que sí te llegó, te acuerdas que lo leíste y en ese momento te das cuenta que por no poner atención no hiciste lo que te pidieron.
1: Y también como cuando eras niño, la clásica de que estás enfermo o tienes algún dolor o te sientes mal.
0: Sí, aquí de hecho ha pasado porque muchos de nosotros tenemos amigos doctores. En tus trabajos, ya cuando eres grande, pues no es como mamá o como la maestra de que se la creen que estás enfermo y ya. Aquí en México, si vas a faltar a tu trabajo y quieres que no te quiten el día o que no te penalicen, necesitas llevar una receta médica que indique la enfermedad que tenías, la medicina que estás tomando para poder aplicar ese pretexto. Y nuestros amigos doctores a veces nos han hecho el paro nos han ayudado a, a darnos prescripciones o medicinas de un dolor de estómago, de una infección en la garganta, no sé. Es un pretexto que funciona muy bien si lo sabes aplicar.
1: Sí, como le decimos aquí, la incapacidad. Ya sea de un día, de lo que faltaste o depende de las vacaciones, ¿verdad? Cuántos días ocupes.
0: <risa> sí, exactamente. Eso ya es un plan maestro, ya no es un pretexto. Ya eso es un plan bien hecho y bien analizado cautelosamente, pero... Pues obviamente esto no debería de pasar. Pero sí es un pretexto y sí, sí funciona. Esto cuando tienes un empleo, pero si eres un emprendedor o estás por tu propia cuenta, pues no hay a quien darle pretextos. Tenemos que sacar la chamba porque tenemos que sacarla.
1: Ahí sí entendemos a los patrones.
0: Sí, sí, sí. como que yo mismo me voy a poner un paro? No, Autosabotear. Eso no no se puede hacer. Pero bueno, ahora vámonos con la parte final. Nosotros a veces tenemos ganas de hacer cosas y nuestros compromisos o la familia o los amigos o la pareja o cualquier cosa te impide hacer algo que tú tienes muchísimas ganas, pero quieres hacerlo. Necesitas un buen pretexto o una excusa. Y ahí es donde entran las mentiras piadosas.
1: O mentiras blancas.
0: ¿Cómo son? ¿Cómo podrías describir una mentira piadosa o mentira blanca?
1: Que prácticamente es una mentira donde no vas a dañar a nadie. Es como simplemente para salir rápido de alguna situación, pero que al final pues no es tan mala, por decirlo así.
0: Entonces, ¿me estás diciendo que tú alguna vez me has echado mentiras piadosas o mentiras blancas?
1: Muy probablemente, igual que tú
0: Chan chan,
1: chan.
0: <risas> Efectivamente, la mentira piadosa o la mentira blanca más común puede ser la de ya estoy llegando Cuando en realidad apenas estás saliendo de tu casa para un compromiso
1: Que prácticamente te estás saliendo de bañar o sí, todavía en casa
0: Sí, sí, sí. Esa es como que la más común de todos. Ya estoy llegando, pero pues te falta mucho tiempo. Esa es una mentira piadosa. Y luego, ya cuando llegas tarde, sacas un pretexto, ¿no? Ah, es que el tráfico, no manches, sí, se me complicó. Entonces, esa es tal vez la, la más usada por todos. O cuando quieres ir con tus amigos a cotorrear, pero tenías un compromiso, no sé, con tu familia o con tu pareja. Pero es un compromiso muy x, ¿no? ¡Ay, vamos a ver una película! ¿Y qué dices? Shhh, ¡Híjole, tengo muchas ganas de ir con ellos porque tengo mucho que no los veo! ¡Esta película la puedo ver después! ¡Híjole, qué crees, eh, mamá! ¿Qué crees, eh, chiquita, mi amor, mi hijo? No sé, cualquier palabra que le digas de cariño a, a esa persona... Y ya dices un pretexto, ¿no? No voy a poder hacer esto, pero... ¿Qué te parece si nos vemos después? Es que me salió un compromiso.
1: Sí, que normalmente viene sin explicación, a menos de que de verdad ya tengas algo planeado, pero así, un compromiso, esa es la palabra.
0: Que en realidad no es mentira porque sí es un compromiso, pero lo disfrazas de algo más importante que una simple reunión. Sí, exacto. Bueno, pues entonces esas mentiras piadosas que siempre utilizamos para poder hacer algo que nos gusta sin necesidad de afectar a otras personas, son muy comunes. Y hay una frase en español que es muy importante. Cuando quieres hacer algo, sabes que vas a tener consecuencias, pero que si no te decides hacerlo, te vas a arrepentir. Y esa frase es...
1: Más vale pedir perdón que pedir permiso.
0: Sí. Entonces... Seguramente en sus idiomas deben de tener algo así, porque es lo que muchas personas hemos hecho a lo largo de nuestra vida, en especial yo, que dices, qué bueno que me animé, me regañaron, pero esa experiencia valió la pena.
1: Sí, como que esta frase se escuchaba más cuando eras más joven y vivías con tus papás.
0: <risas> sí, definitivamente. Más vale pedir perdón que permiso. Y con esto llegamos al final de este episodio de excusas y pretextos que utilizamos aquí en nuestro país. Hay muchas más y hay muchas frases que queríamos compartir con ustedes. Seguramente las vamos a sacar en otro episodio de conversación. Pero por ahora nos toca decirles muchas gracias y... Hasta pronto. Entonces, Sigrid, ¿me ayudas a despedir a nuestra familia? Claro que sí. Yo soy Fredo. Yo soy Sigrid. Cuídense mucho. Pásenla chido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Bye. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.